0: Mañana, día del informe presidencial, y para explicarnos este tema con peras y manzanas, tenemos hoy un gran invitado.
1: En cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día de ayer envié al Congreso de la Unión el informe escrito sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal.
0: Además vamos a conocer una historia de vida que no pueden perder. Es la historia de María, María Ruiz, quien a través del arte ha encontrado una razón para ser, para existir, pero además, ojo, ojalá se puedan conectar a través de la página de Noticias MBS, porque le pedimos que trajera las cosas que está creando, son espectaculares.
2: Yo y así arrancamos este
0: miércoles a todo terreno
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: Este miércoles 31 de agosto del 2016 Les digo cómo podemos estar en contacto El teléfono en cabina 5166-1025 Les doy mi número de WhatsApp Por cierto, saludos a Javier García A Eric Karim, a Gerardo, Mario Isaac A María Eugenia también, a Ernesto Avilés a Alejandro García A todos los que nos han escrito Muchísimas gracias No lo había contestado porque lo traía sin hilo. Pero ahora ya estoy aquí al tiro Leyendo todos sus mensajes eh, 5533329585 El correo electrónico a todoterreno terreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pau Cerdeira. Gracias, por cierto, por sus aportaciones para los premios de la semana. Podríamos haber seguido con canciones pecadoras. No sé qué pasó, no sé qué santo se nos metió esta semana en el programa. Pero la próxima semana, por lo menos, y mañana, si quieren, le damos con todo aquello del pecado y el mal. Tenemos, eh, para arrancar la información, 12 con 8.
1: ¿Qué tal Pamela? Gracias. Fíjate que aquí en Los Pinos todo está listo para la realización de la reunión privada entre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump, quien como se sabe ha propuesto que México pague por un muro fronterizo con Estados Unidos para evitar que los migrantes mexicanos no vayan a cometer delitos. De acuerdo con la oficina en nuestro país del Partido Republicano esa reunión comenzará a las 2.30 3 de la tarde, durará 60 minutos y se hablarán de temas como la relación bilateral, asuntos migratorios y comercio. Este instituto político norteamericano hace aseguró que su candidato a la Casa Blanca tendrá un mensaje para construir a partir de ahora una relación bilateral sana favorable considerando los intereses de seguridad de ambas naciones. Dijo textual que este es un momento importante en la construcción de una relación futura abierta al diálogo y la comunicación entre vecinos ya que México es muy importante para los Estados Unidos de América. Por su parte la presidencia de la República de México no ha emitido información oficial sobre esta importante reunión que está causando varias manifestaciones en contra de Donald Trump en los alrededores de aquí, de la Casa Presidencial. Lo que se sí ha ocurrido son varios mensajes por las redes sociales. Primero, la cuenta del gobierno federal confirmando la reunión, y posteriormente, la cuenta personal del presidente Peña Nieto, quien habló del encuentro. Invité a México, a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, para conversar sobre la relación bilateral mañana, es decir, este día. Recibo a Donald Trump. Creo en el diálogo para promover los intereses de México en el mundo y principalmente para proteger a los mexicanos donde quiera que estén. El reporte que tengo, buen los días. ese mediodía un reducido grupo de manifestantes se dio cita en la columna del Ángel de la Independencia para llevar a cabo una protesta y externar su repudio por la visita de Donald Trump a suelo mexicano. El candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano llevará a cabo una reunión agendada precisamente con el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, quien lo invitó para tratar diversos temas. Esto generó diversas reacciones.
4: Porque está diseminando a todos y pues como que viene o sea...
1: ¿Era necesario que viniera a México?
4: Pues la verdad no, no le va el caso a que venga, porque pues ya dijo varias cosas que los mexicanos no estamos de acuerdo y si viene para acá solo va a crear más... Más conflictos, entonces
1: no, no, no
4: lo veo el caso. más si obvio. Si lo tuvieras de frente, ¿qué le dirías? Ay, pues así lo no sería. <risos> pues
1: qué ching... <risos> Informó Juan Carlos Alarcón.
4: En la Cámara de Diputados se alista el cambio en la mesa directiva, la cual será entregada este mismo día por el diputado del PRD, Jesús Zambrano, al panista Javier Bolaños. El proceso de entrega de esta feta en los órganos de gobierno de San Lázaro incluye también la entrega de la Junta de Coordinación Política por parte del coordinador parlamentario del PRI, César Camacho, al coordinador del Sol Azteca, Francisco Martín los ajustes en la directiva de la Cámara se dieron en medio de una fuerte pugna interna entre los diputados del PAN, que incluso llegaron a las revelaciones a través de una llamada telefónica que se filtró en las redes sociales, así como algunos roces en el PRD por el puesto que se le asignó al diputado Zambrano Grijalva, que esta tarde dejará el cargo de presidente del Congreso de la Unión y también de la Cámara de Diputados, informó Angélica Melín. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Cultura del Gobierno Federal, Rafael, el Tobario de Teresa confirmó que será el próximo lunes cuando se le rinda un homenaje póstumo a Alberto Aguilera Valadez mejor conocido como Juan Gabriel quien falleció el pasado domingo en Santa Mónica, California el secretario manifestó a través de sus redes sociales que con este homenaje se cumple con el ofrecimiento que realizó el presidente Enrique Peña Nieto por lo que el Palacio de Bellas Artes se alista para recibir los restos del libro de Juárez el director de difusión en relaciones públicas del Instituto Nacional de Bellas Artes Roberto Perea confirmó que los restos del canta Juan Gabriel fueron cremados manifestó que se encuentran listos para realizar dicho homenaje y destacó que cuentan con una logística que bien permitirá que sus seguidores puedan despedirse del cantautor michoacano escuchemos.
1: Pues el Palacio de las Artes está listo, eh, tenemos experiencias en este sentido, la más reciente que ustedes conocen fue la de el escritor Gabriel García Márquez, donde tuvimos visita tanto de medios como de gente de diferentes partes del mundo, estuvo también el presidente de Colombia, estuvo el presidente Peña Nieto, pensamos que estamos listos con esta experiencia para recibir a la gente que quiera darle el último adiós al señor Van Gabriel. por su parte
4: la familia de Alberto Aguilera Valadez emitió un comunicado ayer por la noche en el que también se confirmó un servicio conmemorativo este fin de semana en Ciudad Juárez y aseguran que de realizarse algún otro acto público en próximas semanas habrían de comunicarlo a través de la cuenta oficial de Facebook de su padre, informó Marilu Torrano
0: Con 13 minutos antes de que nos vayamos con las buenas noticias y todas esas cosas Quiero mandarle un saludo a Daniel Meléndez Dice por aquí que te escucha, aunque lo regañe su jefe Daniel, pues por eso te queremos muchísimo Muchas gracias por escucharnos, Aarón también Ahora sí, las buenas noticias Francisco Bautista Zúñiga Es un científico del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM y desarrolló un software que permite conocer las tendencias del cambio climático, funciona en cualquier plataforma informática y permite almacenar, manejar y visualizar miles de tendencias y registros extremos de la temperatura en segundos y establecer pronósticos a nivel local, regional y nacional. Él explica que una de las ventajas, bueno, la ventaja adicional, que es que tiene cargado muchísima información estadística y climática, con lo que las posibilidades de que se equivoque son muy pocas. Analiza más datos de manera más precisa y en menor tiempo. ¿Para qué sirve este software? Preguntarán ustedes. Para agricultores, investigadores, estudiantes, tomadores de decisiones y agencias de gobierno, pues les permitirá trabajar de forma más profesional Eficiente y oportuna con conocimiento de los problemas relacionados con el cambio climático. En México existe poca información al respecto y por ello este software es fundamental y permitirá a los agricultores hacer un diagnóstico preciso sobre las medidas de adaptación a seguir para enfrentar las alteraciones referidas. Es parte de lo que dijo Francisco Bautista Zúñiga. Pues felicidades por el desarrollo de este software y nos da muchísimo gusto además que sea un eh, científico de la Universidad Nacional, un investigador de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México... Porque ya saben que estamos a muy pocos días de arrancar con nuestro proyecto Amarte MX en el que estudiantes de la UNAM del Tecnológico de Monterrey, Área Metropolitana, Campus Ciudad de México y también de la Ibero, estarán participando de la mano de una comunidad indígena cada uno para desarrollar cinco productos y además un plan de negocios que después quedará en manos de la comunidad indígena con bueno buscando que esto pueda eh, hacer una diferencia en sus vidas a partir del talento con las artesanías que ellos ya tienen. Así que el próximo martes, el 6 de septiembre... Sí, es pro, sí, va, próximo martes 6 de septiembre. No se pierdan el arranque de Amarte MX. También en la página de amartemx.com pueden ir viendo algo de lo que ya hemos estado compartiendo, pero el arranque oficial y cómo les fue en ese día en el que los chavos eh, conocieron a las comunidades con las que van a trabajar. Qué es lo que están esperando de este proyecto, cómo se sienten las comunidades al recibirlos también. Todo eso lo vamos a estar comentando la próxima semana y no se lo pueden perder. Me preguntan por aquí, Moro, por escuchar tu opinión sobre la visita de Trump a nuestro país. Mira, uno nunca sabe para quién trabaja y en el medio bien dicen que que hablen bien o mal, pero que hablen. Y creo que es la estrategia que le ha estado funcionando a Trump desde el inicio. Y ahora pareciera que el favor se lo hicimos desde aquí. Es la impresión que a mí me da. Eh, ayer Trump... Y la visita de Trump se convirtió en tendencia. Teníamos a Trump, como siempre, hablando del mismo. Teníamos al presidente Enrique Peña Nieto hablando de que recibiría el día de hoy eh, en la tarde a Trump. Y teníamos a Hillary Clinton hablando de Trump también. Eh, hoy por la mañana, este tweet de Hillary Clinton que, que rescato, que me parece, ejemplifica muy bien eh, el malestar o la incomodidad que, que causa esta visita, independientemente de que el diálogo es importante, de que, eh, pues cualquiera, bueno, que además la invitación es para los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, pero esto que publica había hace cinco horas en Twitter me parece clave. Dice, una gran y hermosa lista de literalmente cada tweet que Donald Trump ha enviado sobre México en los últimos dos años. Entonces les dan clic a esa liga y pueden encontrar... Lo que durante los últimos dos años Trump ha dicho sobre nuestro país Y como todos ustedes lo saben No hay nada bueno 12 con 17, damos una pausa
3: Más adelante A todo terreno Les,
2: les gusta el
0: arte hay, hay unos Artistas, y hijo, no recuerdo ahorita el nombre Pero que, que últimamente Y que además han logrado hacer un gran negocio a raíz de ello Hacen este tipo de arte como con, con mucho colorido Y que llama mucho la atención Y además el resultado es espectacular Bueno, pues tuve la suerte de encontrarme con María Ruiz María tiene una historia muy especial un tema de salud fue la que la llevó a, al mundo del arte Y lo que está creando hoy es de verdad espectacular Y hoy está con nosotros
3: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno La explicación precisa y concisa con peras y manzanas a todo terreno.
0: 21 minutos. Le agradezco enormemente a Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto?
5: Muchísimas gracias, Pamela. Muy contento de estar contigo nuevamente. Todo un honor estar en tu espacio.
0: Pues un peras y manzanas sobre el informe de gobierno.
5: Pues un peras y manzanas. Bueno, ¿cuál es la idea del informe de gobierno? O sea, ¿por qué el presidente debe informar al Poder Legislativo? Bueno, hay una lógica de división de poderes. O sea, recordemos que el presidente de la República... Es una persona que representa ella solita a todo un poder. no Se deposita el poder ejecutivo en una sola persona. En cambio, el poder legislativo es quien tiene la representación, al menos en la teoría, del pueblo. Entonces, para que no haya un desequilibrio de poderes y que el presidente no se vuelva una suerte de rey, de monarca, de zar, entonces debe de rendirle cuentas al, al Congreso. Esa es la idea que está atrás del informe, desde Guadalupe Victoria, que fue el, presidente, el primer presidente de México, pues informaba al, al poder legislativo, pero esto ha venido cambiando y tiene algunos rasgos eh, pues interesantes en el caso de México, porque pues ya sabemos que en la época del partido hegemónico, o sea, cuando el partido del presidente era el que tenía pues, una, prácticamente unanimidad en el Congreso, pues esos informes no eran informes, era el día del presidente, era como para ir a adorar a un ídolo, eh, eran aplausos interminables y demás. Y así, eh, bueno, él, había un legislador que respondía al informe, ¿no es cierto? Pero era también del mismo partido, entonces era un monólogo en realidad, y de lo que se trata es... No, de que no sea monólogo, de que sea una conversación entre poderes, entre poder ejecutivo y poder legislativo, ¿correcto? Entonces, eh, llegó un momento en donde empieza la pluralidad democrática en México y empezamos a experimentar eh, cambios eh, muy visibles porque eh, en 1988 un grupo de legisladores de oposición al PRI eh, interpelan al presidente, cosa que era antes impensable, ¿no? Y desde entonces dejó de ser el Día del Presidente y se empezó a convertir un poco también en el Día de la Oposición, porque la oposición aprovechaba en cadena nacional ese espacio para, digamos, mostrar con la mayor eh, contundencia eh, y estridencia posible su eh, descontento. Y vimos pues episodios que llegaban a rayar incluso en lo circense, no parece un circo, pues vimos, por ejemplo, a un legislador interpelando al presidente con una máscara de cerdo en, alguna, en algún momento. Luego a Vicente Fox cuando era diputado eh, contra Salinas de Gortari con unas orejas de, de burro, unas boletas que asimilaban orejas de burro, así es como se plantó en el Congreso. Y en fin, eh, una serie de episodios que desencadenaron en algo que pienso yo no fue correcto que es que en 2008, tras una serie de episodios pues complicados que ni siquiera dejaban a veces pronunciar el, el informe a un presidente, se cambió la constitución y entonces cambió el artículo 69 y dejó de tener el presidente por primera vez en la historia eh, la obligación de asistir. Y entonces ahora eh, nunca hubo realmente un verdadero diálogo, nunca hubo un formato que permitiera... Que, que, que se diera esta eh, eh, conversación o intercambio de, de ideas Y ahora ya ni siquiera tiene que acudir el presidente de la república Puede eh, mandar por escrito con alguien el, el informe y eh, esto eh, fue un cambio en 2008 que derivó en buena medida también de que Felipe Calderón cuando tomó protesta, que no era un informe pero era similar, digamos, tiene que ir a tomar protesta compareciendo en el Congreso y lo, no lo dejaban tomar protesta, ¿no? Tuvo que tomar protesta a codazos, Pamela, literalmente sí, a codazos. Sí, recuerdo la
0: escena era terrible,
5: terrible. Entonces ahora tenemos un esquema en el que ni siquiera está obligado el presidente y eh, hace un evento privado, pues una fiesta privada, podríamos decir, con un eh, público favorable en su propio territorio, no, en un recinto que, que selecciona el propio presidente. Entonces eh, estamos en ese sentido, pues, peor que nunca, porque eh, no hay diálogo alguno entre poderes. En los sistemas parlamentarios se tiene un diálogo muy nutritivo entre, entre un jefe de gobierno e incluso con su oposición, porque hay formatos inteligentes en los que además se cumplen las reglas. Porque Si tú eres presidente de la República y hay una obligación de que tú vayas y pronuncies tu informe, pero también hay una obligación de que los legisladores pues lo escuchen, que no interrumpan, porque hay una regla claro. escrita que dice no interrumpir el que está, Y pues a nadie le importa lo que digan las reglas y entonces eso se vuelve una jungla con una fauna de lo más variada no y que puede llegar a, a ser muy eh, pues digamos a casos pues como esto de máscaras de cerdo y orejas de burro y entonces eh, hemos llegado a, a, este, a este formato en donde pues eh, será el secretario de gobernación el emisario digamos el mensajero del presidente de la República para ir a dar un documento y vamos se
0: acabó. No supimos manejar la pluralidad de la libertad, finalmente porque porque fue eso lo que nos llevó al circo, ¿no? El, el querer, como decías, aprovechar los reflectores, eh, llevar agua para su molino y no tener realmente un, un, una conversación o una discusión.
5: Sí, concuerdo, es de las eh, digamos el trayecto difícil que ha habido en México en la apertura democrática, pues gradual y todavía con, con muchos defectos pero bueno, nos hemos abierto a, a ese pluralismo en el que pues ya nadie sabe quién va a ganar la próxima elección en donde no se sabe si quién va a ganar la elección presidencial va a tener una mayoría en el Congreso de sus propios correligionarios o de su propio partido y claro eh, costó, costó mucho trabajo pero creo que eh, tenemos que buscar pues para la salud del país y de sus instituciones un esquema más inteligente para que sea real este intercambio entre eh, pues dos poderes tan tan relevantes como el Ejecutivo y el Legislativo. ¿no?
0: Y ves posibilidades de que eso suceda.
5: Lo veo muy difícil. <risa> <Lo> veo muy <risa> Yo improbable. quería ser
6: optimista.
5: Hay quien decía, están banalizando el tema del informe. Y, y alguien respondió, no, lo están bananalizando. O sea, de que ya a veces hemos visto cosas propias de una de una república bananera ¿no? y sí eh, es parte en efecto pues de la algidez que caracteriza la política y el enfrentamiento pues de distintos partidos políticos, de distintas fuerzas partidistas, pero también hay que decirlo pues ha habido poca civilidad de los actores para procurar que cumpla con su objetivo un, un informe ¿no? debería de ser algo que, que nos haga saber a, eh, a lo de las mexicanas, a los mexicanos pues qué rayos es lo que está pasando qué se está planeando, cuáles son las objeciones cuáles son las réplicas porque cada vez nuestra política Pamela, como, como lo dices con, con todo acierto o sea, eh, ha costado mucho trabajo esta pluralidad política y cada vez tenemos una política, consideras conmigo más basada en el eslogan, en el, el discurso prediseñado, a lo mejor en la cancioncita pegajosa uh -huh. de un spot de un partido político y tenemos cada vez menos contenido, cada vez se privilegia menos el debate, cada vez se privilegia menos la, eh, una explicación seria de fondo, de contenido, y tenemos pues que la eh, oferta política es como si fueran productos comerciales, como si fueran una lata de mayonesa Que un experto en marketing Te la quiere vender muy bien
0: Lo vimos las últimas elecciones Lo que no hubo Fueron propuestas Nadie Una sola propuesta No existió
5: Nadie Y es increíble Porque fueron decenas de millones De spots uh -huh. de televisión Es muy difícil que alguien de nosotros En todos esos spots eh, Recordemos alguna idea Algún plan eh, No, más bien eh, Digamos, no ha sido capaz De comunicar este modelo de, de radio y televisión de comunicación política que existe desde la reforma 2007-2008, y ahí creo que hay, eh, es urgente que, que se haga un cambio para dotar de más contenido la discusión política.
0: Muy bien. Roberto, te agradezco mucho que nos
5: hayas acompañado. Todo lo contrario, muy agradecido, y pues eh, un saludo muy grande al auditorio, y de veras un honor, Pamela.
0: Muchas gracias. 12 con no
3: 31, volvemos.
0: Son las 12 del día con 37 minutos Continuamos a todo terreno Nos acompañan María Ruiz y su mamá Tere Miguel, bienvenidas, gracias por estar con nosotros María, ¿cómo estás? Bien ¿Cuántos años tienes, María?
2: Yo tengo 23 años Y cuéntame desde qué
0: momento de tu vida pintas
2: Pues mira, lo que pasa es que yo cuando nací, nací con muchísimos problemas de salud. Uh -huh. Entonces, pues, en los hospitales, para no aburrirme, a mi mamá se le ocurrió, ¿por qué no?, darme hojas y crayolas, colores, todo eso. Y pues desde ahí empecé a pintar. ¿Qué edad tenías? Pues como tres años. ¿Cuáles fueron esos problemas de salud, María? Pues... Este, que sí si de los riñones, que sí si de... ...ureteros... ...que si sí, del diafragma... ...o sea... ...diferentes problemas... ...la verdad no... ...o sea... ...no tengo... ...mucho memoria de eso... ...porque pues era... ...tan chiquita que... ¿Y en
0: qué momento... ...se convierte de la niña... ...que está entretenida en el hospital... ...con las crayolas... ...a la mujer que está haciendo... ...unas obras de arte impresionantes?
2: Pues... ...la verdad no sé... ...o sea como que... ...ya... ...o sea... De, 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 ...después de pasar... ...de, de, de las crayolas... Este, ya, como que lo, lo, lo pasé a mi casa, empecé con colores... Este, me di cuenta, pues, que me gustaba mucho dibujar... Después, ya con la tecnología, salió el, el iPad... Y descubrí en el iPad un programa que se llama Paint Gallery... Ajá... Que ese programa... Lo padre es que, mira, yo tengo problemas de movilidad... Entonces, ok, si sí está padre dibujar con colores y todo... Pero está más, está más difícil... Yo pues tengo parálisis cerebral, entonces en hacer un dibujo me tardaba un día entero, uh -huh. y si no es que más. Entonces en el iPad es más fácil, porque el iPad lo que pasa es que puedo agrandar el dibujo a como yo quiera, este puedo rellenarlo, rellenar las cosas más fácil, este...
0: Y luego transforman estos dibujos que es a través del iPad... ...en estas obras que estamos viendo aquí en la mesa. Sí. ¿Cómo lo hacen?
2: Pues mira, ahí mi mamá me apoya mucho.
0: Uh -huh.
2: O sea, yo hago los diseños en el iPad... ...y luego mi mamá... ...hace una técnica que se llama... wetfielding o... fieltro mojado, que es con lana... ...que ella hace como una... ...como tipo cama de lana con color blanco... ...ya luego le va como poniendo... ...los pedazos... ...los pedazos de lana... ...y yo voy escogiendo los colores... ...y le voy diciendo a mi mamá cómo...
0: ...ahora cuéntame... ...María... ...parte de... ...la razón de ser de tu arte... ...de los colores que utilizas... ...de cómo los mezclas... ...tiene que ver con... ...el mismo tema que tienes con la visión... ...es por esto que escoges este tipo de colores... Mm, ...sí...
2: ...porque... ...yo pues como te digo... ...como no veo bien... ...me gustan los colores... Vivos, uh -huh. o sea, si me pones una cosa muy de gris con negro y colores así medio apagados, lo que me pasa es que no distingo, entonces tienen que ser colores como muy brillantes. ¿Qué quieres transmitir
0: con cada cosa que dibujas?
2: Pues nada en especial, o sea, como que yo nada más dibujo así por gusto.
0: ¿Qué sientes cuando estás dibujando?
2: Pues me siento feliz ¿Qué más quieres hacer? Pues ¿qué más quiero hacer? Mira Ahorita estoy trabajando En una fundación No sé si puedo decir el nombre sí, claro En la fundación Domus Que es para personas con autismo
4: uh -huh.
2: Soy directora Bueno, estamos empezando a bien un proyecto Con una biblioteca Que se llama IBI Que es ...una biblioteca incluyente... ...y estamos llevando... ...bueno... ...más bien... Ivy donó... ...libros... ...a... ...instituciones así como... ...Casas Hogar... ...este... ...escuelas de gobierno... ...y todo ese tipo de cosas... Uh -huh. ...y una de esas fue Domus... ...y para esto... ...pues yo estoy llevando eso... ...y también pues como... ...como en Domus saben que yo soy voluntaria... ...en la casa hogar de las madres de la caridad... ...que pues son niños con discapacidad severa... ...se les ocurrió que yo podría también... ...llevar eso... ...ahí... ...con las madres de la caridad... ...pues ahora estoy con eso... ¿Cómo es el voluntariado que haces con ellas? Pues mira... ...lo que yo hago es... ...realmente no puedo estarlos cambiando... ...bañando... ...y todo ese tipo de cosas... ...porque... ...son cosas quieras que no... Físicas Que yo realmente no puedo hacer Pero lo que hago yo es platicar con ellos Jugar con ellos, les cuento cuentos Me pongo mucho a dibujar con ellos también Este... Diferentes cosas Porque a, 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 aparte me, me encantan los niños ¿Qué sientes cuando ayudas? Padrísimo Porque algo que yo siempre he dicho a todas las personas con discapacidad siempre nos quieren ayudar y eso está muy bien, o sea, hay varias fundaciones ahorita no quiero mencionar nombres pero hay varias fundaciones que ayudan a las personas con discapacidad y eso está padrísimo pero nunca la gente le va a pedir ayuda a una persona en silla de ruedas o a una persona con síndrome de Down y eso es lo que yo quiero cambiar o sea, que además de que los, nos ayuden, que también nosotros podamos sentirnos útiles.
0: Quiero aprovechar que está aquí Tere, la mamá de María, para preguntarle... ¿Cómo... cómo haces un ser humano así de extraordinario?
6: Es que, es que te digo. Hasta me voy a poner a llorar de lo que estuvo diciendo. Pues mira... Fue muy difícil al principio cuando nació María porque teníamos para ese entonces dos hijos eh, Enrique de, de cuántos de cuatro, cuatro y Patricio de dos entonces pues cuando nació María nació con muchísimos problemas de salud lleva como más de 20 operaciones este y pues había que salir adelante no eh, estuvimos muy alejada alejados con mis hijos por atenderla. Eh, tuvimos el apoyo maravilloso de, de mis hermanas, de mi mamá, de mis cuñados, pues de la familia cercana, ¿no? Y pues teníamos que sacarla adelante de salud, ¿no? Porque se nos moría a cada rato era llevar la emergencia porque se nos moría la, la chamaca la latosa y este pudo entrar a la escuela nos costó sangre que, que nos aceptaran en, en las escuelas eh, María como es débil visual pues necesitaba aprender braille pues ahí vamos y aprendemos braille y después pues eh, luchar ...en las escuelas de que entendieran... ...que María necesitaba apoyos... Eh, ...y pues nos la vivíamos... ...luchando entre... ...entre su salud y entre eso... ...entre los hospitales... ...y... ...además de la, de la familia cercana... ...fue el apoyo incondicional de... ...amistades... ...fuimos encontrando en el camino... ...asociaciones maravillosas... Que luego eso es, eso es impresionante, ¿no? Que te dicen, es que en México no hay. Claro que hay. Hay asociaciones como Incluyeme, hay asociaciones como Domus, hay asociaciones maravillosas que están para ayudar a los demás. Eh, María Su ha sido un parteaguas, no nada más en nuestra familia, sino en la sociedad. Eh, la han llamado a dar conferencias a, a bien, universidades. eh ...olimpiadas especiales... ...por ejemplo, para buscar voluntarios... ...para que se sumen a la tarea... ...de apoyar a las personas con discapacidad... ...va a una asociación que se llama Unidos... ...en donde... ...ella... ...se dedica a entrenar a los voluntarios... ...de cómo manejarlos... ...cómo subir las escaleras con una persona con discapacidad... ...cómo se tienen que dirigir... ...algo que... ...odia muchísimo María... ...es... ...y esto... ...fue impresionante una vez que nos subimos al elevador iba yo con mis tres chamacos María en silla de ruedas y sube una persona, ¿no? en el elevador y María se voltea y le dice hola y esta persona no le contestó entonces María se voltea conmigo y me dice mamá ¿la persona es sorda o grosera? <risa> y la señora se voltea y le se voltea con María y le dice tienes toda la razón no soy sorda y soy grosera ¿no? y eh, por supuesto que la regañé a María le dije no puede ser no puedes estar hablando así este y si está bien María pues no educaste a una persona sí <risa> educamos a una persona y y y eso es lo que estamos haciendo si yo voy en mi camioneta que tiene la, de, de discapacitado no voy a un, a un estacionamiento si no traigo a María y no me pongo en el lugar de las personas con discapacidad porque sé que hay muchas personas que lo necesitan eh, fuimos a un museo maravilloso queríamos subir, no podíamos subir no había gente que nos ayudara hasta que se acercaron unos amigos y nos ayudaron a subirla ¿no? Eh, no se estacionen en esos lugares no se estacionen tapando los, lo, las entradas, las entradas. Este, sí. no podemos estacionarnos en lugares tan cerrados porque necesitamos espacio para sacar la silla, para sacarla a ella por si la andadera, que si la silla de ruedas entonces creo que nuestra función en la sociedad mexicana es educar ¿no? he te enseñado María ¿Quién me ha enseñado? Híjole, pues mira, cuando María era pequeña y no sabíamos si, si al día siguiente iba a vivir o no, en la mañana amanecía yo y le pedía a Dios que me diera mucha fortaleza para pasar el día. Y en la noche les daba gracias a Dios de que lo haya pasado. Eh, en la familia somos una familia muy piadosa, nos ha acercado, nos ha enseñado... ...a estar muy unidos... ...nos enseñó que... ...sus hermanos mayores... ...que ahora tienen 26 ...no, 27, 27 y 25, 25
2: ...que por eso les mando saludos... <risa>
6: <risa> eh, ...a ellos les costó mucho trabajo, ¿no? ...salir adelante con, con... ...nuestras circunstancias... ...pero hoy por hoy te puedo decir que son... ...es gente muy valiosa... ...es gente que... ...no le da pena decir que tienen una hermana la llevan y la traen eh, nos ha enseñado que eh, la vida es bien difícil sí. pero que con las herramientas adecuadas con la familia se puede salir adelante salida. María, ¿dónde podemos adquirir tus trabajos?
0: quiero pensar que si los vendes porque yo sí. quiero con darle chelo a uno
2: sí ¿En dónde? Este, mira, tengo una página uh -huh. que es mariarmiguel.com.mx
6: Maria Miguel. y ahí mismo pues
0: entrar al Facebook perfecto, pues les agradezco mucho a las dos que nos hayan acompañado felicidades gracias. María, eres una artista extraordinaria gracias, gracias. 12 con cuarentena Dos del día con cincuenta minutos, Andrea Vargas y Adelaida Harris nos acompañan para hablar de Enneagrama, del mal, cuando las, cuando las personalidades se descomponen, bienvenidas, ¿cómo están? Bien, gracias. Eh. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. A ver, cuéntenos, ¿cómo
7: no, se No, bueno, descompone? lo que te queríamos
8: platicar uh -huh. es que de las nueve personalidades dices, bueno, ok, ya encontré mi personalidad. Ahora, ¿qué sigue? Uh -huh. La personalidad puede estar sana, promedio o enferma. Okay. Y ahí es cuando la gente que te dice, oye a mí no me compares con esta, por ejemplo, con Donald Trump. Un ocho, ¿no? Que okay. soy, no, 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 yo, yo no, soy, no soy así. Yo no soy así. El señor está enfermo. Okay. Entonces, o es tóxico. Pero hay personalidades que son muy sanas. Entonces, lo que queremos ver es cómo va a ir de, de un estado normal, todo el mundo nos salimos. O sea, por ejemplo, a lo mejor aquí en tu programa estás muy contenta, no sé qué, y de repente sales, se te cierra un coche y te sale la parte reactiva tuya. Claro. Y ahí es donde tu número se va
7: para abajo. Okay. entonces todo el día nos estamos moviendo si sí, haz de cuenta que es como un elevador Entonces, aunque es la mayor parte del tiempo estás en un nivel En el piso 4, el uh -huh. promedio normalmente Pero te puedes ir al sótano y sacar lo peor de una personalidad Y luego cuando estás con alguien muy contenta y muy tranquila Sacar lo mejor de ti Y subimos y bajamos todo el día Entonces, mientras más nos observemos Lo que queremos es empezar a describir las personalidades en esos niveles Para que caches qué, tanto, qué parte del tiempo estás en sano ¿Cuánto en promedio y cuánto en enfermo? Es imposible que estés todo el tiempo en tu versión más sana. Sí. ¿Sí? Salvo que estés en
8: un ambiente, o sea, perfecto, raro. El chiste. Entonces, el chiste yo, yo es que es raro. Yo cuando veo
0: gente así sospecho. Sí, lo esconde.
8: Pero el chiste es el autocontrol, el okay. trabajo interno. Lo que queremos es que la gente se haga más consciente de sus reacciones, de sus pensamientos, en que no te lastime a ti, que no me lastime a mí, que yo me quiera, que me haga mí, amigo a mí mismo. Para llevar una vida
0: mejor. Ahora, ¿son los mismos detonadores? O sea, para el uno, no. las mismas cosas detonan. Cada, cada uno no, tiene veces, un botón que te okay. detona
7: de manera impresionante y te baja lo más malo. de, O sea, ahora sí que te hace reactivo, pero cada personalidad es diferente y mm. tiene un botón diferente.
8: O sea, te vuelve Hulk. Que eso sería buenísimo tocarlo en un tema de cada una de las nueve personalidades cuál es su botón rojo. Okay. Que eso lo tenemos. O sea, ¿qué le pasa al uno para que se vuelva un monstruo? El dos para que se vuelva un monstruo. Y de veras, te la tocan y dices... Por ahí es mi punto débil. Y si lo conoces, de esa manera te, te, te equilibras, ¿no?
0: ¿Nos da chance de arrancar con alguna o mejor damos un buen consejo para...? Sí,
8: o, con, o lo que pues... quieres por ejemplo, lo que decíamos. Cuando estás sana, ¿qué, qué pasa cuando con la Cuando uno está sano,
7: estás en contacto con tu esencia, con lo mejor de ti, uh -huh. y que se cache la gente, que es cuando quieres hacer un bien al mundo, contribuir al mundo. Okay. El nivel promedio le llamamos el, el normal, el de equilibrio, que ni pichas ni cachas, pero dejas batear. Entonces, no ayudas a nadie, pero tampoco estorbas. Ok. Y luego los tóxicos son personas que creen que el mundo tiene la obligación de darles lo que necesitan. Entonces, voy por la vida esperando que me den porque pobre de mí me falta, o porque el gobierno es un maldito, porque mi jefe no me quiere. Esas personas que todo el día están ahí, que se cachen que eso es tóxico. Ok, si ya se cacharon,
6: Ajá.
7: ¿qué tienen que hacer? O sea, decir, bueno, ¿en qué
8: nivel estoy? O sea, ¿estoy de víctima? Estoy que ni te doy ni me das, me vale gorro el mundo, me vale gorro México Y si viene el hombre, qué bueno que venga Donald Trump hoy O sea, no me importa O estoy muy bien y quiero ayudar al mundo okay. Entonces te dice, bueno, ¿en ¿dónde andas? ¿Qué tanto te preocupa el otro? Nada más te fijas en ti Entonces esos son los tres niveles Y vamos a ir, si quieres, viendo Pero a lo mejor ya no nos va a dar tiempo De empezar con la personalidad uno Como uh -huh. es cuando está sana, cuando está
0: promedio y cuando está tóxica ¿Qué tanto lleva...? ¿cuánto tiempo lleva cambiar? o sea, una vez que te identifiques que sabes cuál es tu botón rojo que dices, okay, va, me, eso me enfurece pero además me enfurece siempre porque sí, que siempre son las mismas cosas las que nos sacan de quicio sí. la, es fácil lo que pasa sí. es que
7: la personalidad está basada en una creencia y si tú crees que el mundo te ataca y que hacen lo que hacen además por fastidiarte pues no cambias en cuanto tú te das cuenta que eso que está haciendo el otro no es porque te quiera molestar pues el cambio es rápido, porque dejas de enojarte por cosas que no valen. Y fíjate, el
8: primer cambio empieza cuando te das cuenta. Por ejemplo, dices, ¡qué bárbaro! ¿Cómo critico? El momento que, que dices, ¿no? To, de todo critico, o todo, o todo le pongo un pero. Que dices, soy una persona negativa, porque te dicen, ¡eres negativa! ¡Ay, no! no. Pero pero cuando empieza a decir, ¡hijo, pero es que si estuvieras este mejor! ¿Y si estuviera el otro mejor? ¿Y si no sé qué? Dices, es que a todo le encuentro un pero, quiere decir que eres alguien negativa. Entonces, el darte cuenta, nada más el simple hecho de darte cuenta... Lo dejas de hacer. Por lo menos disminuye bastante. Porque dices, ay, ya estoy criticando, cállate. Cállate.
0: A partir de la próxima semana entonces arrancamos por las personalidades. Vas, y sí. vamos desmenuzando cada una su ladito más oscuro. Sí, sí, ¿te parece Y su bien? ladito sano. Okay. O sea, y el
8: ladito normal, cuando estás en tu casa, ¿cómo te comportas? O sea, cuando nada te molesta y estás en tu personalidad.
0: Ok. ¿El, el ideal sería el en el que quieres hacer un bien al mundo? ¿o claro, el,
8: claro. Que ya uses tu personalidad dos. para... para para ayudar al mundo Para dar un poco más de ti Por okay. ejemplo Lo que está haciendo ahorita ¿no? Que Ajá. es en el radio Dices bueno Yo quiero que México sea mejor uh -huh. Eso es ya darle al mundo Ok, ¿qué las escuchan el día del de, sábado? El sábado a las doce del día y vamos a tener un, un Iniciamos curso.
7: diplomado el veintidós ah, de septiembre de diez okay. a doce en San Jerónimo, en MBS San Jerónimo. Ah, Así que perfecto. si quieren que se comuniquen a info arroba .com
8: O a la página en Facebook, conócete o mándenos un tweet Arroba conócete
0: MBS. Miren, aprovechenlo, nada vale más la pena que lo que puedas invertir en tiempo y recursos para ser feliz. No, para conocerte. Estar mejor. O sea, sí,
8: conozcan. Sí. Se
0: despierten. De
8: veras que el mundo está dormido. Tenemos que reaccionar y crear un mundo mejor.
0: Y la próxima semana las esperamos ya más temprano. Ok. Nos parece hasta el final. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias Pamela. 12 con 58. Nos vamos a quedar en compañía de Alejandro Cacho.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en...